2: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Eh, recientemente, eh, hace un par de semanas, fui a la casa de Carolina Sandoval. En uno de los videos en el que yo le jugaba con las pelucas y todo, le pregunté que por qué se ponía pelucas o por qué no se dejaba su pelo natural. Y ella me dijo, bueno, mi pelo natural a veces me han dicho que es un pelo malo, que es un pelo... Es un estigma o algo que por muchos años, generación tras generación, se ha contado o se ha dicho para cierto tipo de cabellos, de alguna forma para quien no lo entienda, porque yo cuando vine de España no entendía eso, yo recuerdo perfectamente la primera vez que alguien me dijo no es que yo tengo el pelo malo y yo dije, ¿que tiene una <risa> enfermedad tu pelo? Y me dijeron, no, la textura de mi pelo, o sea un pelo muy rizado, un pelo afro, se llama malo, entonces dije, oh wow Qué delicado es eso, porque automáticamente... Existen
1: películas. Yo, Mari, hay una película en Venezuela que se llama Pelo Malo. No es que uno lo dice, es que culturalmente existe esa frase tan famosa. Ay, no, ella es de pelo malo. Lo que pasa es que ahora, en esta otra parte del mundo, hemos tratado de ser más cuidadosos con las definiciones de las cosas, de las personas, de los cabellos, etcétera.
2: Pero tú, para ti te decían que tienes pelo malo.
1: Bueno, pero es que no era un complejo ni una cosa mala decir, sí, mi hija mayor tiene el pelo malo y la más chiquita lo tiene medio ondulado. Es así, no, no se decía de otra manera, que yo con el tiempo he aprendido a entender que más bien mi pelo de malo no tiene nada, porque si hubiese sido malo, se hubiese destruido y caído de todo lo que yo le he hecho para tenerlo liso. Ok, pero es un proceso, es una cosa cultural. Yo por lo menos tenía yo muchas ganas de saber de dónde venía yo, porque era que yo tenía el fulano pelo malo. Claro, la abuelita de mi mamá, negrita, ahora se le llama esto afroamericano, pero en Venezuela siempre se llamó las cosas por su nombre como lucía. La abuelita de mi mamá era afroamericana, eh, tuvo relaciones con un italiano y de esa mezcla fabulosa salieron todas las mezclas más divinas, incluida yo que también fui una mezcla. Entonces, pues, nada.
2: Pero escúchame eh, una cosa, Carolina. Entendemos y estamos de acuerdo los dos que esos términos antiguamente se decían, pero son discriminatorios. O sea, son términos... Total. Ah, ok.
1: Total. Para que Quiero nadie se confunda. Claro. Quiero dejarlo claro y si hay una persona que está confundida con eso, yo les recuerdo que soy Made in Venezuela, modelo 1973, en donde hay novelas llamadas de diferentes maneras. Mi gorda bella... Eh, eh, estaba topacio que era una muchacha eh, que no podía ver, era ciega okay, que venía de novelas más atrás quiero aclararlo porque cuando uno dice esto para las nuevas generaciones puede sonar muy fuerte pero lamentablemente les tengo que decir que hasta hace un par de años a un tío mío que ya no nos acompaña porque se mudó al cielo le decían el negro Simón entonces, quiero aclararlo porque durante toda mi crianza, a pesar de que no era un complejo ni el color de piel, ni los cabellos, ni la altura de una, ni la estatura de otra, eh, yo, Carolina Sandoval, pensaba que yo podía ser más bonita si yo tenía el cabello liso. Yo me identifico con lo que dijo Francisca dentro de su speech con referencia a la fulana belleza o el estereotipo de belleza que muchas niñas de mi Lado del mundo, Latinoamérica, teníamos como ideal, ¿ok?
2: okay para para poner en contexto, hoy ¿Sí? en Despierta América, Francisca eh, ha hecho un cambio en el que en Televisión Nacional se ha cortado el cabello que tenía procesado para dejarse solo el cabello nuevo rizado. Yo sé que mucha gente no lo entiende, lo, porque, por ejemplo, si yo, lo hubiera, si yo nunca hubiera vivido en Estados Unidos y hubiera vivido siempre en España, no lo hubiera entendido, lo hubiera visto como un cambio de imagen, porque en España no existe ese concepto de pelo malo. O sea, pues tú tienes el pelo rizado y no hay ningún adjetivo malo. O sea, mi hermana tiene el pelo rizado y de toda la vida lo ha llevado rizado, mi padre tiene el pelo rizado, mi madre liso y nunca he escuchado ningún... Eh, Sí, calificativo, que ese es mejor o peor, nunca en mi vida. Entonces, para mí es algo muy nuevo, no sé si para los demás españoles, pero para mí es algo muy nuevo. Si vives aquí en Estados Unidos, sí, eso lo he escuchado muchas veces, el que los pelos rizados no los ven igual de bellos que los pelos lisos y... Para prueba, un reinado de belleza, ahora no, porque ahora tienen que hacer la inclusión, pero hace 10 años, 8 años, 7 años, todo el mundo tenía el pelo liso, independientemente de su textura natural, se lo tenían que alisar. Pero y... ese, Dímelo, no dale. sé yo,
1: Mari. Hay que decir algo. Yo no nací en Estados Unidos, pero vivo en Estados Unidos hace ya casi 22 años. Yo creo y quiero, según mi experiencia, decirles que eso viene más de nuestros países, estilo Venezuela, Colombia, eh, República, República Dominicana, Dominicana. por lo que entiendo. Me explico, pero el malo o el bueno, con base en lo que es un calificativo positivo o negativo, eh, eso se la ponía a la persona, porque vuelvo y digo. Era como decir, yo Mari tiene los ojos verdes, es alto, porque también mi prima, la que tenía el pelo liso, quería tener los pelos bien rizados y se hacían permanentes para enrollarlo y lo procesaban igual. Y hasta el sol de hoy, mi prima quiere tener el pelo tan enrollado que utiliza todas las máquinas del mundo.
2: Pero te voy a decir una cosa, eh, que lo estaba hablando, por ejemplo, yo con Francisca. Cada uno puede hacer lo que quiera. Tú te puedes poner pelucas, tú te lo puedes sí. teñir, tú te puedes hacer sí. permanentes pero el problema es cuando uno se lo tiene que hacer por encajar en un estereotipo. Y creo que los dos estamos de acuerdo que el estereotipo negativo siempre ha estado más pegado al pelo afro que al pelo liso. No quiere decir que una prima mía de pelo liso venga a decir, pues yo lo quería rizado. Sí, no pasa nada, pero en general... El, los adjetivos negativos siempre han ido para la gente que tiene el pelo afro Entonces, ha
1: existido una tendencia ha existido no, claro, una tendencia pero,
2: Carolina, pero tú tienes sí. el pelo rizado pelo pues sí. afro sí. y realmente no te lo dejas suelto o afro porque ninguna vez te hicieron sentir que asumo, podrías estar en televisión o muchas cosas, ¿no? asumo, a tú este dime punto,
1: a este punto de mi vida que no a que este ya punto, hay...
2: hace, años, hace años porque ahora es diferente
1: para responderte esto, tengo que hacerte un par de aclaraciones de aclaratorias, ¿no? Y la primera de ellas es que cuando yo tenía la intención de hacer televisión, yo necesitaba, según mi cerebro de una niña adolescente, lucir como lo que me habían dicho que salía en televisión. La rubia, ojos verdes, pelo liso. Es cierto, no había un modelo distinto a eso. Con el cambio, empezamos a conocer a personas estupendas que representaban a otro sector del mundo.
0: Te presentamos a la familia Rubio. Ellos hacen todo en familia.
1: Rompecabezas, viajes a Walmart, ejercicios, cocinamos, todo.
0: Y cuando supieron que la farmacia de Walmart tiene vacunas para todas las edades, desde HPV hasta neumonía,
1: pues nos fuimos en familia a vacunarnos y de una vez hicimos nuestras compras.
2: Like, obvio, Abu.
0: <risas> Protege a tu familia con vacunas para todos. Haz una cita hoy con los farmacéuticos expertos de Walmart Pharmacy. Bienvenido a una farmacia más simple. Bienvenido a tu Walmart. Sujetas a disponibilidad y ley estatal aplicable. Se aplican restricciones según la edad. Pregúntale a tu farmacéutico por detalles
1: y después me convierto en empresaria y lo que yo consideraba una, una problemática un ay por esto es que no me eligen empezó a ser para mí un negocio ahora soy una empresaria que un día me ve con una peluca negra o con una peluca marrón, amarilla, corta, larga clineja, moño y eso forma parte de mi industria, pero siento que cada persona tiene un proceso para entenderlo, cuando yo salí del closet de los complejos cuando yo dejé de que me importara, ay, que Yomari no sepa que uso peluca, ay, que, que la gente no se entere que me aliso el pelo, que los lentes de contacto, es que yo era un, com un combo, Yomari, yo me ponía los ojos de tu color, me ponía el pelo, me ponía las uñas, porque es que como que no quería ser yo, yo quería ser alta como mi papá, ojo verde como mi papá, alta como mi mamá, quería ser, o sea, quería okay, ser todo espera, lo que no
2: Carolina, espera, espera un poquito, para respirar sí. un poco, pero te repito lo mismo que te he dicho antes, ...tú terminabas poniéndote unas pupilentes de ojos más claros... ...porque te habías dado cuenta que en la sociedad el que tenía los ojos más claros o la que tenía los ojos más claros tenía más posibilidades. Existía un estereotipo que favorecía más a la persona que tenía los ojos más claros. Al igual que existía un estereotipo, que todavía existe, cuidado, no, no, no pretendamos que no existe, se está rompiendo. Pero también existía un estereotipo en el que tenías que tener el pelo liso y como con menos volumen para trabajar en la televisión, para, se veía más elegante. A día de hoy, en muchos países, y no voy a nombrar ninguno, al colegio los niños con pelo afro no pueden ir con el pelo suelto porque está considerado como algo malo, tienen que llevar el pelo trenzado o tienen que llevar el pelo agarrado. Y eso es un estereotipo, porque si esos niños tuvieran el pelo liso, no tuvieran ningún problema.
1: Bueno, eh, mi esposo toda la vida tuvo el pelo liso, largo, y hay ciertos colegios en donde los varones no podían llevar el cabello largo, imagínate desde donde estamos hablando. Por eso es importante establecer que en todas las épocas ha existido un poco lo mismo que vivimos ahora, tal vez menos sobre la lupa y ahora más sobre el que a la gente le importa, que a muchos le llame la atención. Pero ¿por qué no era que antes hacían un casting y ponían una presentadora de televisión con el cabello afro? ¿Por qué no ponían a una persona de estatura pequeña Hemos roto los esquemas, pero también sí creo que ahora hay una hipocresía en cuanto al, déjame formar parte de los que son inclusivos. A todo el mundo no le creo la inclusión porque es muy conveniente ahora decir, yo vengo, a... yo Mari, tengo años hablando de el body positivity, el pelo positivity. Por algo le conté al mundo entero un buen día que me ponía pelucas, por algo empecé a vestirme frente a una cámara y a decirle a las mujeres, no te creas todo lo que ves, porque Jennifer López tiene el pelo corto, y ese pelo que le ves en el Super Bowl es una peluca espectacular. Entonces, tengo años hablando de esto, he sido criticada mil veces, ay, porque quiere llamar la atención. Es que, no, lo que quiero es que la gente despierte, y qué bueno que todos los días alguien despierte de su proceso porque no se puede criticar a nadie y en eso te acompaño a ti y a Francisca que si lo hablaste con ella es maravilloso cada persona tiene el derecho tú a llevar tu tatuaje y lucirlo en tus en vivo yo a empelucarme las veces que me dé la gana y Francisca en Televisión Nacional a ella sanar lo que a ella la tenía reprimida en el sentido de darle un mensaje a las chiquitas, que ya igual llegó y es bellísima, con pelo largo, con pelo afro, con pelo del color que le hagan.
2: Ok, pero has tocado varios temas. Respira un momento, Sandoval, respira. No,
1: es importante.
2: Sí, pero espera, respira, que voy a tocar un tema y después el otro, ¿ok? Que te enrolas con un tema y no me dejas, o sea, no, no me das para respirar. Eh, sí que es cierto que siento que ahora muchas veces las empresas se ven obligadas a hacer la inclusión ¿qué quiere decir? que se ven obligados a poner gente de diferentes colores gente de la comunidad LGBTQ+, es una cosa que se ven obligadas todas las compañías, todas las marcas es igual que las pasarelas se ven obligados a poner chicas plus size porque es una cosa que no las sienten probablemente pero están obligados a hacerlo pero bueno, para mí, mi forma de pensar es que no importa si no lo sienten, lo bueno es que lo hagan porque es necesario cambiar eso primera cosa. Segunda cosa, sí que entiendo y te repito, sí que entiendo el punto que cada uno puede hacer lo que quiera, lo entiendo perfectamente. Tú te puedes poner una peluca y nadie te puede cuestionar eso. El problema o la raíz de todo esto es que injustamente muchas cosas que hacéis las mujeres es por estereotipos que han creado. Entonces, la mujer termina transformando o haciéndose muchas cosas en el cabello, en la piel, en los ojos, en muchas cosas para encajar en un estereotipo. Es un tema muy delicado porque hay muchas mujeres que dicen, no, mentira, yo lo hago porque a mí me da la gana, pero la realidad es que no. O sea, uno lo hace porque le han dicho, básicamente, que como uno es, no es bello, pero si te pones esto, si te pones lo otro, si te maquillas, si te desmaquillas, pues empiezas a encajar en un estereotipo. No sé si me entiendes ¿eh? lo que te quiero no. decir.
1: Yo, te estás explicando muy bien y por supuesto se te entiende muy bien, pero, pero si nos vamos más atrás, ¿sabes lo que pasa? Es que no se trata de mujeres porque Michael Jackson fue el rey de las transformaciones. Michael Jackson no, no quería su color de piel, no quería su fisionomía, él luchó una gran parte de su vida por ser otra persona que no quería él lucir, él quería ser el nuevo, él quería ser blanco, él quería ser pelo liso, nariz respingada, o sea, hablando de gente que ya no está, pero que podríamos decir es que no solamente las mujeres, el, el hombre que, que ha querido parecerse toda la vida al Ken, que es una noticia viral. Yo entiendo, las mujeres hemos sido presas de tal vez de los estereotipos y por supuesto somos mayoría en cuanto a querer hacernos muchísimas cosas por la presión social. Pero cuando ya eso, y créele, tal vez a la que te diga, yo no me lo hago por eso, porque yo marigoizo. Usted me ha visto a mí sin peluca, me has visto sin maquillaje, así como mucha gente fuera de cámaras así de videos y todo lo que hacemos ahora para crear contenido, pero porque es un proceso no porque yo no lo haya escuchado en mi casa, estoy segura que a Francisca su mamá le dijo siempre que era bella pero al igual que Francisca, presentadora de Despierta América nuestra belleza latina eh, yo fui de las que me desricé el cabello desde que tenía ¿qué será? ¿siete años?
0: Te presentamos a Daniela. A ella nada le sorprende.
1: Siempre estoy lista para lo que venga. Por eso... Este año fui a Walmart a comprar todo para combatir mis alergias antes que comience la temporada de alergias.
0: Claro, porque Walmart tiene... Productos
1: de alta calidad para las alergias como descongestionantes, sprays nasales, antihistamínicos y más, y a precios muy buenos.
0: ¿Y sabías que también tiene pickup y delivery? ¿Ah. Daniela, ¿te sorprendiste?
1: ¿Yo? <risa> no, ¿qué va? Claro que sabía que Walmart tiene pickup y delivery. <risa>
0: <risa> Bienvenido a una farmacia más simple. Bienvenido a tu Walmart.
1: Año. Yo dormía con rolos, como dicen en República Dominicana, o rollos, de domingo para lunes, porque yo tenía que ir al liceo con el pelo liso. Y lo que más amaba, que era mi clase de educación física, entre otras, como el arte, yo no quería sudar para que no se me enrollara el pelo y la gente no supiera que mi pelo era enrollado. Pero, okay, Carolina
2: Sandoval, en ok, entonces me das la razón. Entonces, qué injusto, contexto. o sea, qué injusto que tú tuvieras como niña tuvieras claramente un mensaje de que tu pelo no era bonito como el de otra niña que era liso.
1: Pero, ¿yo, eso era
2: social, eso era una cosa social, Carolina.
1: ¿Y qué hago yo? Voy no, a cambiar no, escúchame la sociedad, una cosa, lo que voy es a cambiar pero lo podemos, de... Carolina,
2: lo podemos cambiar. Gracias a Dios, el, el, eh, el lenguaje de hoy en día exige que no discrimines nada. A día de hoy, en Estados Unidos, yo no sé fuera de Estados Unidos, Ajá. en Estados Unidos, si en la televisión alguien dice, ese pelo es malo, esa persona que diga eso tiene un problema porque no se puede decir, porque ¿quién es, ¿quién es nadie para decir que un pelo es malo o es feo? Yo te entiendo, pero existe
1: una película en Venezuela y voy bueno, a hacer... Que te la pacífico. tendrán
2: que quitar, que la quiten.
1: Bueno, si te cuento entonces todo lo que tendría que quitar de la cinematografía que hemos visto durante toda la vida... Entonces, pero las han,
2: han quitado, Carolina. Han quitado me, muchas cosas, han, quitado, han cancelado sí, yo, Maddie, series, han cancelado yo, Maddie, películas antiguas.
1: Lo entiendo, pero también me están diciendo que ahora Blancanieve no se tiene que vestir como yo me la, me la presentaron cuando tenía siete años. Es un montón de cosas sociales que están pasando allá afuera, que creo que en lo que tenemos que trabajar más en algo que la gente sabe que le tiene que dar importancia, que es la salud mental. Que realmente, si yo, Mari, tiene los ojos verdes y Carolina los tiene marrones, que eso no, no, no haga que la parte emocional de Carolina, hablando de nosotros, para no poner otras personas que no están acá, eh, se sienta mal por eso. Cuando uno logra entender los procesos por los que uno pasa, por ejemplo, yo, yo, Mari, así como estamos hablando del pelo, te podría decir que yo casi daño mi córnea, porque duré tantos años usando lentes de contacto que rayé mi primera capa de la córnea, que gracias a Dios se regenera, porque no me los quitaba, sino que quería que la gente me viera con los ojos claros. Pero cuando veo a una chica con lentes de contacto como su look principal, yo digo, hay que entenderla, es su proceso. No vamos a cambiar la sociedad, pero lo que sí podemos cambiar es la manera de gestionar la empatía.
2: Pero no piensas, no piensas, que hablando la realidad del problema, atacamos el problema.
1: Mi amor, claro. O sea, que me sí parece, me parece
2: mucho peor cuando yo escucho a muchos colegas míos, o sí, colegas míos que hablan del mundo del, de la moda y de la belleza, como claramente su forma de hablar de belleza es como hablábamos hace 10 años de belleza, que básicamente era pelo liso, ojo claro, eh, mujer delgada, eh, o sea, un prototipo un prototipo muy creado. Ojo, que yo nunca he sido de ese tipo de lo hablar, pero Lo que pasa es que bueno. yo lo no voy
1: a dividir y ¿Eh? no los quiero dividir a ustedes porque tú también trabajas en el mundo de la belleza y no es mi intención seguir con las divisiones que hacen. Esto es blanco y esto es negro. Esto es así, esto es así. Si yo tengo que describir a mis hijas, te voy a describir a Amalia Victoria. Amalia Victoria es de tez blanca con cabello largo hasta la cintura, liso, con unos tonos color miel. Es de ojo marroncito, si te tengo que describir a Bárbara Camila, de piel, canela, pelo corto, negro, con facciones bastante parecidas a las mías, bien ligadas a afroamericanas. O sea, yo lo que no entiendo, y es ahí mi punto, y entra dentro de lo que estamos hablando, ¿por qué está mal describir las cosas por su nombre? ¿De qué color es esto?
2: No, 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 no es... Carolina, no, Carolina, no, de, espera, espera es respira, respira.
1: No no, no, no me digas respira. Sí, no me digas respira. ¿De qué color es esto? Esto es una taza roja con blanco. No, si yo Carolina, digo que es ese, de pero color... No, no,
2: no, 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 no. Es que ese no es el problema. El problema no es describir algo como es. Es que okay. ese no es el problema. El problema es poner adjetivos descalificativos a ciertas facciones. ¿Por qué Michael yo, Jackson...? Yo,
1: Descríbeme. Quiero que me describas. Quiero que le digas a tu público de Sin Rodeo, descríbeme a Carolina Sandoval.
2: Carolina Sandoval, ok, una mujer.
1: Físicamente.
2: Una mujer que claramente está mezclada, que tiene el pelo afro, tiene la tez de piel clara y sus facciones son mix, no son facciones eh, puntiagudas, son facciones más redondeadas, que claramente tiene una mezcla de dos razas. Okay. Pero no, espera, espera. Otra persona lo hubiera descrito, ella tiene el pelo malo, antiguamente se hubiera dicho, y eso es lo que está mal, Carolina. No está mal describir a una persona, está mal decir que porque tiene el pelo rizado es malo, porque tiene la nariz más redondeada es malo. Por eso Michael Jackson terminó como terminó, porque sabía que en la sociedad cuanto más clarito eran, era más aprobado, que las narices yo, Mari, más puntiagudas eran, estaban consideradas más bellas. Sí, Eso es una realidad, Carolina. Pero
1: te tengo que decir que también yo no he estado muy contenta, por ejemplo, en el pasado, antes de yo conocer el corazón tan bello que tú tienes, en que tú dijeras que un vestido de determinado diseñador y de determinadas características estaba bien en el cuerpo de una mujer Esbelta, alta y que eso no le quedaba bien a una persona de estatura pequeña. No sé si me explico, no lo decías de manera desagradable, pero sonaba como que, y porque yo no me puedo poner el vestido de chiquinquira pero delgado. Pero escúchame
2: una cosa, pero es que... Por ejemplo... Ok, Carolina, espérame, que has dado un punto buenísimo, pero es que eso es una realidad. Hay muchos... Eso es tu realidad, porque no, espera, si yo me quiero Carolina, poner el vestido espera, que Carolina.
1: usó Chiquenquirá en los Latin Billboard, en los Grammy, en lo que sea, yo me lo puedo poner, es una cuestión de actitud.
2: Carolina, escúchame un momento, para un momento. Tú, como te he dicho antes, te puedes poner lo que quieres y lo que te dé la gana, claro que sí, pero es una realidad que hay un vestido que, por ejemplo, está diseñado para una mujer que mide dos metros, si ese vestido se lo pone una mujer que mide 1,50, no le va a quedar igual. Espera. Lo adapto.
1: Carolina. Espera, lo adapto.
2: Espera, espera, Carolina. Entonces, cuando yo hablo de un vestido... Y digo, por ejemplo, el, de, el chiquinquirá delgado. El, un vestido que chiquinquirá delgado se, se ponga, te aseguro que nada más le va a quedar bien a una persona que tenga el mismo prototipo de cuerpo que chiquinquirá delgado. Espérate. Nunca
1: estaré de acuerdo contigo. Okay. Aspecto,
2: no. ok, espérate. Se lo puede poner quien le dé la gana. Desafortunadamente, no le va a quedar igual. Y mi gran pelea siempre ha sido que los diseñadores tienen que dejar de diseñar... o sea si tú diseñas para una mujer alta y delgada, por mucho que ese diseño lo pongas talla XL, no va a quedar igual porque el diseño está hecho para una mujer delgada. Entonces, yo siempre he dicho que los diseñadores tienen que empezar a diseñar diseños para todo tipo de, de tallas bueno, porque son una diferentes.
1: Persona, una persona que ha roto esquemas con base en esas definiciones, Bien. que no las pueda llamar antiguas, es que continuarán por hoy, mañana y siempre, lamentablemente, Chiquis Rivera se ha colocado vestidos que han sido de denominados, ay, ese vestido le hubiese quedado mejor a una persona de menos curva, es que lució mucho aquí, dime tú, a una persona que yo admiro y es mi paisana y la quiero porque ha representado y seguirá siendo un ícono pero lamentablemente cuando nuestra bella Carolina Herrera ha dicho, es que después de los 40 una mujer no debería llevar el cabello fuera de lo que es el hombro, pero, pero, ven acá si yo me siento divina mis 49 años, luciendo no solamente el pelo por el pezón más allá de la cintura, no se le puede decir a alguien que de pronto tiene un proceso en su cabeza o le da la gana, es que Carolina Herrera dice que el cabello después de los 40 años si no es en el hombro, no te ves bien, ¿por qué?
2: Ok Carolina, ciertas cosas estoy contigo en lo, en lo que chiquis, para mí ella ha roto muchas barreras y yo nunca le he criticado eh, que se ponga cualquier vestido porque ella siempre ha sabido diseñar para su cuerpo, que es lo que te estoy diciendo. Tú te puedes poner lo que quieras, puedes ir medio encuerada independientemente del cuerpo que tengas, pero el diseño tiene que estar hecho para tu tipo de cuerpo. No te puedes poner el mismo diseño con otro tipo de cuerpo, eso no funciona.
1: ¿Y por qué le voy a decir a una niña, mi vida, no mi amor, como tú eres rellenita, mi vida?, yo no te puedo vestir como esa Barbie. ¿Por qué? Yo le voy a quitar la ilusión a una chiquilla que quiere lucir como su American Girl y le voy a decir, es que esa faldita no te queda bien. ¿Y por qué? No podemos dejar que la gente se ponga una sábana si quiere, una bolsa de basura si quiere, y el vestido, dígame, cuando decían, yo, Mari, dime esto, es que si estás pasada de peso, no te puedes vestir de blanco. Dime tú,
2: Dice ok, tú. Carolina, pero son cosas diferentes. Hablamos, hablamos. yo creo que hablamos lo mismo. Te repito, cada uno se puede poner lo que le dé la gana. Pero la chica que a mí me diga, por ejemplo, si a mí me viene alguien y me pide consejos, yo me quiero poner lo que se pone la Barbie, yo le preguntaría si, por ejemplo, no es la misma talla de la Barbie. Si, por ejemplo, es una chica de una talla 8, que es lo más común, y la Barbie es una talla 0. Barbie es 0 y una talla 8 y yo le me pregunta me quiero poner lo mismo le digo, y yo le diría, porque esa es mi personalidad ponte lo que te dé la gana, pero ¿cómo te quieres ver? ¿no te importa? no, no me quiero ver como ella, y entonces le diría bueno, pues para verte como ella vamos a hacer un diseño que te haga ver como ella. Porque si te pones lo mismo que ella, no te vas a ver como ella. Porque ese es un diseño que se hizo para una talla 0. Entonces, para una talla 8, hay que diseñar algo específico para una talla 8. Porque cada uno somos diferentes y tenemos que tener un diseño exclusivo. El problema es que los diseñadores diseñan para talla 0 y luego ese mismo diseño lo hacen en talla 6, 8 y no queda igual. Y eso es la discusión. Siguiente tema que has dicho que me parece muy interesante. Y. Te agradezco que seas así porque nada más tú y yo podemos tener esta conversación en la que sabemos que nos respetamos y nos podemos ah, decir sí. las cosas honestamente sí. y eso se camina. Eh, lo que dijo Carolina, Carolina Herrera. Carolina Herrera es una mujer que es de la antigua usanza, que es una mujer de clases es una mujer que habla y automáticamente te dice de clases. O sea, lo típico. Para ser una mujer elegante no puedes ponerte minifaldas. Eso es una cosa antigua que ahora no encaja con la nueva generación. Pero hay una realidad en lo del pelo. Pero ella lo dice de una manera muy clasista. Eh, la realidad del pelo es esta. Con los años, el pelo va perdiendo calidad. Entonces, espera. ¡Lo usa espera, peluca! Espera, Carolina. Espera con los años el pelo va perdiendo calidad, entonces por eso con los años te lo tienes que ir cortando más corto para que se siga viendo grueso, ha cambiado todo ¿por qué? porque la gente ya usa colágeno, la gente ya usa extensiones, la gente ya usa muchas cosas, entonces te puedes poner el pelo donde te, te dé la gana porque consigues tener el mismo look juvenil que lo puedes mantener, no sé si me has entendido. Siempre te
1: entiendo. A mí me encanta hablar contigo y en eso estamos de acuerdo. Primero porque me encanta tu personalidad detrás y delante de cámara. Porque sé que eres un muchacho que serías incapaz con esa madre hermosa que tienes y con todas esas mujeres que pertenecen a tu familia de querer herirnos alguna de nosotras. Eso, por eso es que te, te respeto, primero que nada. Pero de verdad, lo único que yo quiero que la gente que nos esté escuchando, yo, Mari, ese vestido de la Barbie que se quiera poner esa niña, que no podría ser ese sino otro, y ella lo quiera usar, que consiga una costurera y que se lo haga igualito a su talla. Yo lo que quiero es que las personas que nos escuchan sean tan felices como puedan. Y te voy a decir algo. Tú sabes que las fotos que me tomé para mi cumpleaños número 49, vestida de blanco, y lo que le pedí a la gente que hiciera para mi cumple, que viniera vestido de blanco con dorado, tenía un mensaje implícito. Tengo muchos meses... Muchísimos meses escuchando, leyendo. Ay, Carolina está gorda. Mira qué gorda está. Mira cómo se ve. ¿Y sabes qué significaba el blanco? Decirle a la gente que ha dicho por durante años, es que el blanco es para cuando estás flaca. Que no me importa. Que el blanco significa libertad. Que el blanco significa pureza. Y que no existe un diseñador sobre la faz de la Tierra, sobre ningún pedacito de universo que me vaya a decir a mí cuándo me quiero poner un color y cuándo no me lo tengo que poner.
2: Entonces, Eso. ¿ok?
1: Y se los recomiendo y desde lo más profundo de mi corazón esta conversación contigo que venía, señores, de esta propuesta, esto que hizo Francisca, conductora de Despierta América, de salir del pelo procesado y dejarse sus raíces, su cabello ondulado. Esto, yo te acepté la conversación porque había un mensaje más allá para toda la gente que nos escuche, que es que se quieran con el proceso que estén viviendo. Que si ahorita te da la gana de alisarte el cabello, bien. Que si mañana Francisca se quiere poner cinco pelucas, que se las ponga. Y que si se quiere dejar su cabello ondulado, que se lo ponga. La cosa es ser feliz. Eso es todo el proyecto de vida de cualquier ser humano.
2: Estoy contigo en todo eso y terminaré diciendo esto. Ojalá que todos los padres a sus hijos les digan que son bellos, bellos todo, pelo, todo, ojos, todo, que todo lo que tengan es único y bello, porque desafortunadamente lo que aprendemos de niño es lo que acarreamos toda la vida. Entonces, no dejen que sus hijos piensen que tienen un pelo feo, porque sea de cualquier textura, o unos ojos feos, porque sean diferentes a los de otra persona, eh, yo siempre se me quedó marcado algo. Yo pues tengo los ojos verdes, pero toda mi familia tiene ojos azules y a mí nunca nadie me hizo sentir como diferente. Yo nunca escuché a nadie decir, oh, tu familia tiene ojos azules, pero tú no. Pero yo me acuerdo una vez una madre que me hablaba de sus cuatro hijos, pero me decía, mira ese, ese es el más bonito porque tiene los ojos claros. Y yo siempre pensé, wow, cómo se han de sentir los otros niños que claramente les hacen sentir que son menos bellos que el otro porque no tienen los ojos claros. Entonces yo les pediría a los padres que independientemente de los traumas que ellos acarreen, porque los heredamos, que ellos no se lo pasen a los hijos, que piensen que lo que viene es hecho de Dios y Dios es el mejor creador de belleza.
1: Y te voy a decir más, y gracias por este, yo creo que esta, esta ventana abierta a la gente. Eh, cada persona todo lo que hace, lo hace porque Dios así lo pone en tu camino. Cuando te equivocas, cuando te pones cosas para complacer a los demás, son pequeñas lecciones que Dios quiere que tú vayas aprendiendo, pero no al ritmo de los demás, al ritmo tuyo. También te quiero decir que la temporada de mi podcast, Cuéntamelo Todo, mañana o sea, no sé qué, qué día vamos a escuchar esto. Eh, a partir del de año que viene van a escuchar la próxima temporada. Yo me voy de vacaciones por unos cuantos días de este año. Y pues en tu podcast que están escuchado en el mundo entero, qué mejor que decirles que vayan a escuchar Cuéntamelo Todo. Tendremos episodios de este tipo de temas, de amarte, de quererte, de respetarte, de vivirlo. Y yo, Mari, sigue siendo el mejor admirador de nosotras las mujeres porque eso es lo que yo percibo a través de tus palabras
2: se te quiere Carolina feliz navidad eh, suerte en tu podcast que sé que te está yendo muy bien y nos vemos al año que viene porque yo creo que este año ya no te veo
1: ay Dios mío cuando te vas para España bueno me lo dice por teléfono te quiero
2: te quiero Carolina y a usted que me escucha todas las semanas muchas gracias que Dios le ponga donde más pueda brillar
0: Te presentamos a Daniela. A ella nada le sorprende.
1: Siempre estoy lista para lo que venga. Por eso. Este año fui a Walmart a comprar todo para combatir mis alergias antes que comience la temporada de alergias.
0: Claro, porque Walmart tiene. Productos
1: de alta calidad para las alergias como descongestionantes, sprays nasales, antihistamínicos y más. Y a precios muy buenos.
0: ¿Y sabías que también tiene pickup y delivery? ¿Ah. Daniela, ¿te sorprendiste?
1: ¿Yo? <risa> no, ¿qué va? Claro que sabía que Walmart tiene pickup y delivery. <risa>
0: <risa> Bienvenido a una farmacia más simple. Bienvenido a tu Walmart.